0: tränare av Göteborgs universitet och RF CICU Västra Götaland.
1: Välkomna till en podd för tränare. Jag heter Jon
0: och jag heter Karin och med oss idag så har vi Tobias Kristensson som ska få presentera sig själv lite vem han är.
1: Ja,
2: många tack. Kul att vara här. vem jag är. Ja, Tobias är just nu 36 år gammal. Bor i Frölunda med två barn och jag har lyssnat på alla de tidigare poddavsnitten, känner igen mig väldigt mycket på vem ledaren är. Så jag är också fotbollstränare i dagsläget för min son Oliver i SK97, Pojkar, född 2014. Superintresserad inom det här ämnet, kost och prestation egentligen. Har spenderat många år på universitetet. Har en tidigare bakgrund som fotbollsspelare.
1: Nu finns podden på sociala medier Där uppdaterar vi om ämnen som vi tar upp Forskning, utbildningar, seminarier, livepoddar och annat som rör dig som tränare Gå in och sök på en podd för tränare
2: Jag är ursprungligen från en landsbygdsort uppe i Bohuslän och Där växte jag upp med två bröder och familj Kombinerade hockey, och fotboll och pingis fram till jag var 16 år jag tog chansen och flyttade till Göteborg för att elitsatsa på fotboll. Gick på fotbollsgymnasiet och spelade sedan några matcher i Superettan. Man kan nog säga att jag brände krutet där. För när vi gick upp i Allsvenskan så fick jag lämna tyvärr. Gick sen ner ett par nivåer, spelade division 1 i fotboll och hade inte kraften att mobilisera och stutsa upp på den högsta nivån igen i Sverige sen. Under den tiden fick jag chansen att flytta till, till USA och, och plugga på college och fortsätta spela. Men jag trivdes så pass dåligt där att jag flyttade hem ganska snabbt. Och så sen har jag dedikerat livet egentligen till, till studier. Så jag har studerat inom kostvetenskap och klinisk nutrition och har examen i idrottsvetenskap och sportnutrition och så vidare.
1: Ja men spännande. Och då tänker jag så här. Det var kosten eller nutritionen, det som du kände då i din karriär, var det som du inte hade, och därför du fick lägga om din bana? Eller hur kommer det så att det blev kost och nutrition?
2: Jag tror nog när jag kom till det här elitsatsande akademin. Då blev vi kan man säga, introducerade till idrottsnutrition av en. Känd kostrådgivare som sedan jobbar i svenska landslaget i fotboll och så vidare. Och där blev nog jag väldigt intresserad av det här. Vi fick lite kostrådgivning, fick föreläsningar och så vidare. Och så gick jag på det här eh, elitfotbollsgymnasiet och där hade vi lite idrottsmedicin och, och den typen av ämnen och så vidare. Så där väcktes nog då det intresset egentligen. Så det var ganska självklart för mig att, att gå den banan tror jag, och jobba med... Prestationsutveckling och kosten blev ett sånt verktyg, kan man säga.
0: Men ja, du har ju pluggat mycket och så, men du har också jobbat mycket med, med idrottare. Du jobbar ju bland annat inom High Performance Göteborg med 44 av Göteborgs bästa idrottare, men sen jobbar du också med världsidrottare. Så att det är inte bara studierna du lärde ifrån, antar jag.
2: Nej, och, och om man backar bandet där så. Var ju jag, när jag studerade kostvetenskap och idrottsvetenskap tidigt, nu pratar vi 12 år sedan, så, st så startade jag min, min firma. Och då började jag intervenera på mina kompisar som spelade i, i Frölunda och spelade handboll och spelade fotboll och så vidare. Då började jag testa på dem och började intervjua dem med kosten, gjorde registreringar och så vidare. Så trots att jag inte var färdigutbildad på något sätt så har jag haft igång i en, ett företag under ja det väl snart egentligen 15 års tid. Och det har liksom vuxit på hela tiden. Så praktiskt har jag jobbat ganska länge på med, med kosten. Och på senare år egentligen mer intensivt då till det du nämnde där Karin med Riu, Riksidrottsuniversitetet. Och studenterna som kombinerar sin elitsatsning med universitetsstudier. Och så på senare tid High Performance Göteborg.
0: Du jobbar ju med de här idrottarna, och så är det kost och nutrition... Men du är inte bara intresserad av vad de äter, du är intresserad av deras prestation och hur du kan påverka den. Eh, och hur, eller kanske mer hur de kan påverka den genom kunskap som du har. Hur ser du på, på den grejen, alltså den här kombinationen, träningen, kosten och kopplingen där?
2: Ja, jag försöker alltid vara tvärvetenskaplig eller multifaktoriell egentligen när jag, när jag tänker på, på idrottsutveckling. Och ja, där har jag en fördel att jag misslyckades gå en, en doktorandutbildning kan vi säga. Och snarare så har jag en väldigt bred eh, utbildning. Vilket gör att jag kan navigera mig och orientera mig i olika egentligen ämnen. Och eh, för mig så började det ju med träningen. Det är ju liksom grunden och det är inte kosten som ska diktera träningen utan snarare det omvända. Att träningen dikterar kostintaget. Och det är nog en sån... En sån faktor som tränaren ska ha med sig. Liksom. Att det är, det är den ordningen det måste vara.
0: Ja, för temat för dagen är ju vad en tränare behöver veta om det här med kost och nutrition. Och eh, tränare finns ju på olika nivåer och man kan vara heltidsanställd, man kan vara ideell, man kan vara jätteutbildad eller inte särskilt utbildad överhuvudtaget. Men vad skulle du säga är det viktigaste att skicka med liksom, en tränare för att kunna jobba med sina aktiva när det gäller mat och nutrition?
2: Mm. Och då vill jag backa där igen egentligen att det, det här begreppet kontinuitet, det är liksom överordnat allt annat. Att hålla en, en spelare eller en idrottare frisk över tid. Det är liksom trumfar alla eh, nyckelpass eller trumfar alla bra metoder så att säga. Och jag läste två riktigt bra sådana här översiktsartiklar för en vecka sedan. Eh, som internationella olympiska kommittén skrev två stycken sådana här konsensusuttalande. How much is too much? Alltså hur mycket träning är för mycket träning? Och då hade man dels perspektivet skador, dels perspektivet eh, sjukdom. Kost är ju inblandat i båda de här. Samtidigt så ska vi inte tro att det kosten kan förebygga fullt ut skador eller sjukdom. Men det är en del i det hela. Men kontinuitet är så ett nyckelbegrepp för mig som, som en tränare måste, måste, måste ha med sig.
0: Mm. Du pratar om, vet jag, om hur förberedd man är för att träna. Alltså hur den, hur den aktiva eller tränaren ska veta hur förberedd man är för belastningen som ska komma. Kan inte du berätta lite om det?
2: Ja, men som jag sa tidigare där så, så börjar jag ändå, sitter jag individuellt med en idrottare så börjar jag försöka kartlägga hur tuff är träningsbelastningen. Vad är det den här individen utsätts för? För det är det liksom som guidar mig att bygga en, en kostplan till exempel. Och där tror jag är en sån sak som ledaren måste hjälpa utövarna i idrotterna med, med den här navigeringen. Och där har jag kommit fram till, och det finns sådana som har presenterat det tidigare- så det är inte jag som har kommit på, men ett sånt här trafikljussystem. Och det, det här är ju periodisering kan man säga. Så grönt ljus enligt mitt system, en lätt träning, lätt belastning. Och så går man till orange ljus som är måttlig belastning, måttligt intensiv träning- och så rött ljus som är ja men, dubbelpass, högintensiv träning och så vidare. Och jag tror kan en, en ledare liksom översätta det till en utövare. Så ger du också utövaren liksom chansen att faktiskt ställa sig förberedd. Både när det gäller kosten. Att nu har jag en, 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 en dag med dubbelpass framför mig. Och jag vet att det kommer att vara en röd dag. Och då måste jag förbereda mig. Både mentalt egentligen och fysiskt med kost, sömn och så vidare. Så jag tror en sån vägledning är, är väldigt viktig för en, en tränare egentligen att ge sina utövare. Mm. Och till detta då så, så släpptes det en, en undersökning för några år sedan från amerikanska olympiska kommittén där man validerade olika tallriksmodeller med avseende för kolhydrater framför allt. Och vi är uppvuxna med den traditionella klassiska tallriksmodellen. Men här erbjuder de då ytterligare två tallriksmodeller och de kan man då direkt översätta egentligen till rött ljus eller grönt ljus kan man säga eller orange ljus och det är också någonting jag brukar använda mig i, i arbetet med en individuell idrottare men också i föreläsningar och så vidare att diskutera trafikljussystem och det, det går att applicera på alla träningspass egentligen, så har du en, en en rehabdag eller en gymdag så kan vi klassa den som orange belastning och då kan man då liksom innan träning eh, lägga upp en viss eh, måltid till exempel men också liksom styr det vikten av återhämtning efteråt. Det blir ett långt resonemang där men,
0: men trafiksystem
2: är min översättning. –på att styra belastning.
0: Ja, men då, då lägger du över lite ansvar på, på den aktiva. För att tränaren kommer med, med de här olika belastningarna– –och sen ska man rätta vad man äter efter det, så att säga. Eh, och det, är det en kunskap som du ser att den aktiva behöver ha– –eller är det en kunskap som tränaren ska ha? Och hur får man kunskapen?
2: Um... Nej, jag gillar att lägga över ansvaret på idrottarna, att ta större ansvar kan man säga, att ta större ägandeskap för sin utveckling, sin egen utveckling. Tränaren ska till, lägga, kan man säga mycket och en hel del men det är fortfarande utövaren som ska genomföra det. Och det är väl någonting som jag observerat genom alla år efter sådana här kostregistreringar med elitidrottare att det är oftast på de här röda dagarna som en utövare misslyckas med att möta energintaget och framförallt då kolhydratintaget egentligen. Så jag tror, och där behöver man liksom slå ihjäl vissa myter om eh, vad som är nyttigt eh, i olika sammanhang kan man säga, eller i olika scenarion.
0: Och, och då tänker du att det är, är vad som är nyttigt utifrån vad en elitidrottare behöver jämfört med vad som är nyttigt för... En normal individ.
2: Ja men definitivt så. Mm. Och, och där, blir, där blir vi ju. Väldigt påverkade. Influerade av hälsobudskap. I samhället i stort. Mm. Men de råden är inte. Eh, hälsosamma för en elitidrottare. Det kan snarare vara så att det är det som. Eh, ja, påverkar huruvida man, man har chansen. Att faktiskt anpassa sig till träningen. Mm. Är det är ytterligare en sån som. Princip som jag försöker diskutera med en individ, elitsatsande individ, det är den här principen av progressiv överbelastning. Att liksom ha cykler av hård belastning och återhämtning.
0: Men jag tänker här, som tränare sitter man ju ofta och jobbar med träningsplaneringar och man är minutiös med hur man ska lägga upp träningarna och periodisering och så vidare. Men då gäller det ju också att det möts upp på de andra delarna och det kan ju vara... Återhämtning är stort. Inte bara vad man äter utan även hur man sover och, och så vidare. Eh, och när du möter idrottare kan du se att det finns liksom en diff mellan vad tränarna jobbar med och vad, hur den aktiva möter upp det med sin återhämtning så att säga.
2: Um, ja och där finns det en, en missmatch skulle jag säga. Tränarna är ju generellt väldigt bra på träning. De är bra på att belasta idrottarna. De har ett hum om vad som leder till utveckling kan man säga. Men så har man inte samma insikter när det gäller återhämtningsstrategier. Och där är ju kosten en av de viktigaste tillsammans med sömnen och återhämtningen egentligen. Där behövs det en bättre kan man säga integrering av, av dem här. Det är mm. det, det multi-tvärvetenskapliga
1: kan man säga. Mm. Jag tänker när vi, när vi pratar om träning, du pratar om ditt trafikljus, gul Rött är gult och grönt. Eh, så tror jag att man som tränar som tränare kan träning och lägga upp. Oavsett vilken nivå man är, så har man, man har en, en typ av, förhoppningsvis har man en typ av strategi. Så det går att översätta. Jag kan ganska snabbt ge dig exempel på vad ett rött pass är där, liksom oavsett idrott. Men du pratar om tätsmodell du pratar om energintag. Det är många begrepp nu och det är mycket som för mig. Jag tänker, är det, vad innebär det? Du pratar om tre tallriksmodeller. Vad, vad innebär det? Om jag nu ska äta efter en röd dag. Vad innebär det faktiskt?
2: Mm. Ja, vad ska jag säga? I min kostfilosofi så har den ju mognat över tid kan man säga. Och jag, jag har med tiden blivit mer renlärd. Mer ortodox i min syn på kost. Och jag bryr mig inte jättemycket om enskilda näringsämnen längre. Så jag är väldigt, väldigt fokuserad på energiintag. Och det man vet egentligen efter alla de här kostdagböckerna och det kan vi läsa i litteratur också- att alla näringsämnen korrelerar med energiintag. Så energiintaget måste liksom ringas in och försöka mötas på något sätt. Och på ett väldigt, väldigt enkelt sätt så kan man säga- och det här har ju stöd i vetenskaplig nutritionslitteratur också- en grön dag- då kan vi säga, vi kan direkt översätta det. Löser en idrottare fyra bra måltider. Väl sammansatta. Så är du ganska hemma en sån dag. En orange dag. Löser vi fem måltider med bra sammansättning. Då är vi ganska hemma. Sex stycken på en röd dag. Då är vi ganska hemma. Så mer, det går inte att göra det mer konkret än så egentligen.
1: Då tänker jag. Vad är en bra sammansatt måltid? Du pratar om fyra, fem eller sex bra måltider. Vad är en bra måltid?
2: Det är ganska individuellt och jag är inte så himla upptagen av vad som är bra eller dåligt där heller. Jag tror, alla de jag möter i alla fall, och jag jobbar ju med men, högt och lågt kan man säga, men jag kan jobba med de här RU-studenterna, vissa är läkarstudenter, vissa är ingenjörer. Supersmarta alltså. Och även alltså min nioåring, han har en, en navigering vad som är mat, liksom vad som är bra mat. Och jag går inte in och detaljstyr heller egentligen, utan jobbar enbart efter de här principerna. Jag tror det är väldigt få som skulle översätta... Eh, den här orangea dagen av fem måltider till fem stycken snabbmatsmåltider eller glassmåltider. Och ofta så har vi, kan man säga, många går i skolan kanske. Om vi tar en elitsatsande ungdom så har de skolmat till exempel, kanske får morgonfrukost. Och vi, de är ganska inlärda i begreppen frukost, lunch, middag och ett mellanmål till exempel. Så jag tror inte det behövs detaljstyrning där egentligen. Utan fokusera mer på, och återigen, energiintaget är det viktiga. Så låt säga då att det är en röd dag vi ska upp till sex måltider. Är två av dem onyttig mat så att säga. Med, med efterrätt eller med läsk eller en påse Ahlgrens bilar. För en uthållighetsidrottare så kan det faktiskt vara nyttigt i det här fallet. Och faktiskt för att kunna möjliggöra kontinuitet över tid.
0: Det här tycker jag är väldigt skönt att höra. Jag tror att många tränare kan liksom kanske landa i det här, eh, tänker jag. För att många gånger när, jag, när man blir tillfrågad av tränare och man sitter och diskuterar eh, kost och nutrition så kommer väldigt många väldigt snabbt in på kosttillskott, eh, kostregistrering, räkna kalorier, väga maten och de gör det väldigt detalj. De vill in i detaljerna och det är det de vill ha i en föreläsning. För det, för det är det man tror att det handlar om för en idrottare. Men jag tänker, de här delarna, när ska de komma in och när handlar det bara om att äta mat?
2: Eh, nu hängde jag inte på frågan helt här Karin, men...
0: Nej, men jag tänker så här att när, eh, när man som tränare då börjar fundera på kost och nutrition så är det lätt att man snöar in på liksom de svåra begreppen. Man ska göra en kostregistrering och man ska eh, räkna kalorier och det ska vara kosttillskott och sådär. Jag tänker om man är tränare för en grupp med 14, 15, 16-åringar, är det det man ska tänka på? Eller vad är det man ska lägga krutet på när man pratar om... Kost och nutrition. Och när kommer de här detaljerna in så att säga.
2: ja, ja, ja. Eh, Vi börjar från ett annat håll här egentligen. Och, och ledaren spenderar ju mycket tid med utövarna. De kan se beteende över tid. De kan fånga upp de här tecken på för lite energi. hävdar jag. Eh, jag tror personligen efter att ha följt eh, ja, men världsidrottare i de mest extrema idrotterna i världen egentligen. Eh, att de har... Eh, också en väldigt reducerad inställning till det här med energi. De har ett överskott under en grundträningsperiod. För att möjliggöra att vara mer robusta under en grundträningsperiod så tillåter man sig själv att liksom väga mer. För man tror att det är en faktor i kontinuitet och bedriva bra träning över tid. Ledaren kan nog plocka upp de här symptomen eller, egentligen, eller de här signalerna som kan komma, och då är humöret. Eller ja, men humöret, allmäntillstånd, energinivåer, eh, glädje, passion är ju sådana här subtila signaler som en ledare tror jag kan plocka upp på en ganska tidig stadie. Eh, som ett sätt att, att försöka eh, ja, starta den här processen kan man säga och upptäcka detta. Mm. Utan att, att gå fördjupat in på en kostregistrering eller liknande.
0: Ja, det, det behövs inte de extra grejerna så att säga.
2: Det kan behövas i enskilda fall men på det stora hela så, så tror jag att de tidiga tecknaderna går och, och kan en ledare fånga upp.
0: Men vad ska en tränare förmedla då? Jag tänker, för precis som jag sa att många tränare pratar om att ja, men, då måste vi ju kostregistrera och vi måste göra det här. Men vad kan tränaren vad är budskapet tränaren ska komma med till sina aktiva om vi säger att det är en elitförberedande verksamhet där om är ja men kanske på gymnasienivå. Vad är det viktigaste budskapet och vad är det man ska bara ja men, gör det här minst?
2: Ja, men det är det här långsiktiga perspektivet tänker jag och kontinuiteten. Mm. Alltså för och om en idrottare eller elitsatsande ungdom eller liknande har en ambition att faktiskt livnära sig på sin idrott eller liknande. Då är du i det långsiktiga perspektivet och då är, kommer hälsan egentligen någonstans främst. Om du liksom ska hålla i 15 års tid så måste du liksom beakta de här delarna vi var inne på tidigare. Med skador, sjukdomar, inte träna för hårt, för mycket liksom om man inte har de här andra delarna på plats.
0: Du, du sa ju själv så här, du vill inte gå in på, på liksom... Den lilla nivån när det gäller kost, utan du pratar ju mycket om att det handlar om att äta tillräckligt mycket mat. Tror du att det skulle liksom kunna vara konceptet för de här tränarna att faktiskt gå ut med det budskapet att ät ordentligt med mat? Eller vad är det de ska, ska de börja prata om liksom fallgroparna, eller ska de prata om att äta ordentligt?
2: Det tror jag. Dels så tror jag man kan. Eller jag tror det finns en, Och det är samma diskussion egentligen när det gäller kosttillskott. Vi är ganska snabba på, speciellt i Sverige, att inta en moraliställning. Att det här ska du inte göra, snarare än det här ska du göra. Så snarare så tror jag man ska rikta åt, det här är beteendet som verkar leda till framgång. Och egentligen mata en idrottare med de här koncepten egentligen. Att det är det här som leder till framgång, det är det här som leder till kontinuitet.
1: Men Jag tänker att vi måste testa det här. Vi sitter ju här med en av Sveriges mest framgångsrika judomästare. Sju raka SM-guld. Hur var ditt fokus på kosten under den perioden?
0: Ja, jag hade ju en ganska lång karriär kan man säga. Jag kom med i landslaget tror jag första gången jag var... 17-18 år. Och sen gjorde jag min sista period i landslaget när jag var 34. Så att det förändrades mycket över tid kan jag säga. Min inställning till hur man skulle äta. Och dessutom förändrades tiden. Jag började ju på... 1990 tror jag kom in i landslaget. Och då var det en helt annan inställning till mat i samhället också. Så man styrdes väldigt mycket av det. Då, var det ju, då skulle det vara väldigt lite fett i maten. Tyflonpannan hade kommit, mikrovågsugnen hade kommit. Så man skulle inte använda fett i maten överhuvudtaget. Medan jag sen i slutet då, när jag slutade 2007. Då hade man en mycket mer, en helt annan syn på, på hur man ska äta. Även i samhället och det färgade mig väldigt, väldigt starkt. Sen har jag hållit på med en och det är klart att det påverkar ju. Och där måste jag säga att i början var kunskapen väldigt låg och vi gick på hörsägen från varandra. Det berättades att ja, men gör så här i bastun eller jag brukar dra ner på det här. Sluta äta kolhydrater, sluta äta salt. Det var en massa idéer. Och, men det fanns egentligen ingen som kom med kunskap om det. Det var ingen som talade om för mig så här är det. Och många gånger får jag en känsla av att tränare blunda lite för de här problemen och vi har ju fler idrotter som påverkas av hur idrotten ser ut. Vi har ju långdistanslöpare, det är bra att vara lätt när man ska ta sin kropp under lång tid, föra den framåt. Vi har teknikrenar som höjdhopp där man ska ta sig över en ribba så högt som möjligt. Där också vad du väger har betydelse. Vi har segling. Där det är bra om de i båten korrelerar varandra i rätt vikt och så där för den uppgiften man har i båten. Och det finns en, ja men någon slags idealvikt på de olika spelarna i båten så att säga. Så vi har ganska många idrotter, inte bara idrotterna som påverkas av, av liksom hur din kropp faktiskt ser ut eller väger. Och även de estetiska idrotterna naturligtvis, där, där det är det visuella som på något vis har blivit viktigt. Väldigt konstigt. Men så har det blivit. Eh, och det påverkar. Och där tror jag att det finns ett ganska stort tapp. Där får du rätta mig om jag har fel Tobias. Men jag tror att det finns ganska många tränare som inte riktigt förstår. Och där ansvaret ligger mycket på de aktiva. Och jag kan ju villigt erkänna. Och det är vi nog ganska många som har gjort idrotter som har med vikt att göra. Att man, man till synes reglerar vikten till stora mästerskap. Men inte annars. Man går upp efter mästerskap och så har man någon slags träningsvikt. Men även den är ju reducerad. Man ligger liksom på minus lite hela tiden. För att man tror att... Ja, det är jobbigt att väga mer än vad man vill väga. Helt enkelt. Och det är jobbigt att träna när man väger mer än vad man... liksom Om man ligger för långt ifrån tävlingsvikten. Men jag vet inte. Där tänker jag att det är många tränare som kanske inte riktigt har förståelse för situationen för de aktiva.
2: Jag tror du tog upp någonting där och där tror jag är ett av de största hoten är till den här kontinuerliga träningen över tid. Och, och just att man är väldigt fokuserad på sin idrott och sin kultur i den idrotten och de sportspecifika kraven och hur det alltid har varit. I kombination med att det kanske inte finns forskning som stödjer främjande metoder, låt säga. Även i vikninggång numera finns det liksom vetenskapliga rekommendationer hur en viktklassidrottare på ett sunt sätt faktiskt kan genomföra det på ett bra sätt. Så den, den, Det är nog ett av de ja, men, ja, men största farorna kan man säga. Det är att det finns eh, för lite kunskap och eh, att man lever på en kulturell historik liksom, hur det funkar i en idrott. Så den behöver vi lyfta blicken tror jag. Mm. Bli mer eh, eh, Ja ämnesöverskridande kan vi säga eller sportöverskridande. Mer, dela mer erfarenheter, hur det funkar. Jag ska bara ta upp ett sista exempel här. Och Jag kommer från Norge igår. har varit på liksom ett, ett fältbesök. varit inne i labbet och så vidare med, med några av de bästa uthållighetsidrottarna i världen. Och De har faktiskt kunnat göra mätningar på när de reducerar sin vikt så reducerar de också Power eller vo 2 max och aerob power och så vidare. De tappar i kraftutveckling. Och det här kan vi med lätthet liksom få stöd av om vi läser fysik eller termodynamik och så vidare. Det börjar med energi. Det är liksom potential till arbete. Så det är där det börjar.
1: Spännande. Det blir en bra cliffhanger till avsnitt två. Ni har lyssnat på en podd för tränare. Tack för att ni har lyssnat.
0: Tack för att ni har lyssnat på En podd för tränare.
1: Nu finns podden på sociala medier. Där uppdaterar vi om ämnen som vi tar upp, forskning, utbildningar, seminarier, livepoddar och annat som rör dig som tränare. Gå in och sök på En podd för tränare.